0: Cueca. apertada.
1: Não go. Não go. and gentlemen boys and girls welcome to disneyland park in just a few minutes the lights surrounding paradise bay will be dimmed in just 30 minutes the rivers of america will come alive
0: so you can fully experience disney's thrilling nighttime spectacular world of color com as sensational sensacionais e sounds de of... Como começar um programa do Cueca Apertada depois de uma entrada clássica dessa tipicamente da Disney, hein? Ou melhor dizendo, Walt Disney World Resorts Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada Eu sou o Rafael Silveira, seu criador e host desse podcast maravilhoso Que a gente fala sobre qualquer tipo de assunto Que você pode escutar no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music Enfim, em qualquer agregador de podcast que você utilize. Meu muito obrigado para você que escuta o programa e ajuda a alcançar números inimaginados desse podcast maravilhoso. Se você quer contribuir mais ainda com o Cueca Apertada, você pode entrar no nosso Padrim, padrim.com.br barra Cueca Apertada e aí começar ali nos seus níveis de recompensas, desde o nível mais básico ali, o Cuequinha com 5 reais por mês, até o nível Cueca Dourada por 40 reais, em que você tem algumas segalhas, você já vai saber da pauta de todos os programas que a gente tem planejados aí pro próximo semestre. E também dar o pitaco, mandar uma pergunta pro convidado, e, enfim, você vai estar presente ajudando a divulgar a e melhorar ainda mais esse podcast, tá bom? Agora, chega de enrolação, porque no programa dessa semana... Ah, vocês já viram aí a temática que esse ano tá muito focado em viagem. Mas por que viagem? Ué, será porque tá acontecendo uma pandemia assolando o planeta? E eu até vou colocar o reverb aqui. Ninguém, ninguém aguenta mais ficar em casa. É verdade. Fora que depois de tanto tempo sonhando com viagem com certeza, você quer ir para um lugar, citando meu inglês aqui, Where Dreams Come True essa frase maravilhosa você vê chegando ali no complexo do Walt Disney World Resorts, na Flórida aquela frase mágica de quando você liga na Disney, e quem poderia nos ajudar a ter as melhores dicas de roteiro de passeios, evitar tanto perrengue viagem, não somente ali nos parques de Orlando, tá? teve em outros lugares também, no, na Califórnia também viajou pelo mundo, ali pela Europa pela Oceania, enfim agora está morando no Canadá, na cidade de Toronto, que é uma graça vocês têm que visitar também, então por favor favor, uma salva de palmas para o Nilson Júnior, eu diria que é um dos melhores guias mais bem informados do YouTube, no seu canal chamado Um Bilhete Por Favor, Para falar de viagem e agora também pai de primeira viagem e um bebê muito lindo, né? Então uma salva de palmas o Nilson, Nilson muito obrigado por você estar tá aqui, por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo, o guru dos viajantes eu diria, hein? Poxa,
1: obrigado Rafa o prazer é meu, uh, tô muito feliz de estar aqui com todos os, como é que você chama o, 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 os fãs do Cueca Apertada. Tem um nome específico?
0: Olha, a gente já pensou em cuecas, mas aí é, é meio complicado porque o nome é Cueca Apertada, mas 62% do público é feminino. Eu não entendi ah. muito disso, mas a gente chama <risos> de Pô. ouvintes pra ficar bem no genérico.
1: O, o, elas podem usar cueca também, sem problema. Pode. Mas, tem conceito, mas Muitíssimo obrigado, tô muito feliz de estar aqui. Eu espero que, que possa é, passar algumas coisas que eu, que eu, que eu vivi é, e que eu conheço do complexo da Disney e empolgar mais ainda as pessoas para poderem visitar esse lugar tão mágico.
0: Nossa, mas assim, Nilson, você conhecer algumas coisas da Disney é um pouco complicado, né? Porque você <risos> trabalhou, acho que é um dos maiores sonhos que alguém pensa quando pensa em Disney, além de visitar, <risos> é trabalhar na Disney. Cara, como pois que é, surgiu sim. esse sonho? Como é que foi todo o processo? Como você conseguiu chegar lá? Enfim, conta um pouquinho pra gente. Vou contar.
1: E, cara, muito engraçado, porque eu não tinha a menor ideia que... Um brasileiro poderia trabalhar na Disney, eu não tinha a menor ideia que esse programa existia, e ele já existia há mais de 10 anos, é, acontecendo todos os anos, levando brasileiros para trabalhar durante um inverno americano lá na Flórida. Eu não tinha a menor ideia de absolutamente nada. Na época eu morava em Recife, eu sou de São Paulo, mas estava morando em Recife na época, quando os meus pais uh, se mudaram para lá. E uma, uma colega de faculdade é, que eu estava cursando publicidade e propaganda Me falou que estava indo ver uma palestra é, sobre a possibilidade de se trabalhar na Disney Eu sempre Nossa. fui muito viciado no universo da Disney, mas sim, nunca tinha realizado Nunca tinha viajado para fora do Brasil, nunca tinha é, é, viajado para nenhum outro lugar para falar a verdade é, e não tinha a menor ideia de que isso existia Fui ver a palestra sem saber de nada E no final da palestra eles já falaram Olha, quem tiver interesse já, A gente já vai fazer uma mini entrevista aqui Vai ser em inglês Mas com brasileiros fazendo essa entrevista inicial E para ver se o seu perfil é adequado para esse tipo de trabalho na Disney World E por incrível que pareça Mesmo sem preparo nenhum Mesmo sem saber absolutamente nada sobre o processo Eu fiz essa primeira entrevista e deu tudo certo eles já me aprovaram naquele primeiro momento ali muito inicial ainda e prometeram entrar em contato para a segunda fase e a partir desse momento aí o vício começou a latacha cerebral <risos> começou porque aí eu só lia sobre Disney só via filmes sobre Disney é, sobre a Disney World queria saber e absorver o máximo possível sobre esse universo saber de todas as posições que eu podia trabalhar o que que eu podia fazer o que que eu não podia fazer e aí alguns meses depois isso lá em 2009, ah, finalmente a equipe da Disney lá de Orlando vem pra, veio para o Brasil fazer as entrevistas presenciais é, com todos os candidatos. E aí é uma entrevista mais séria, você tem que ir de paletó e gravata, você tem que ir de vestido, se você for a ah, uma mulher. E, e é uma entrevista de emprego, né, como qualquer outra. E só que dessa vez eu, sim, eu já estava preparado depois de meses, preparado, já tinha lido tudo que eu podia sobre Disney. Uh, sobre os parques de Orlando, sobre a história do Walt Disney, visto todos os filmes que eu podia. E eles perguntaram lá na entrevista uh, qual era a função que eu gostaria de fazer, caso fosse possível. Você não pode escolher especificamente, mas você pode dizer o que é que você gostaria de fazer. E eu disse que gostaria da Tower of Terror, que é a torre do terror, que eu achava que era a atração mais temática. Tinha toda uma história por trás, eu adorava o uniforme e tudo mais. Deu tudo certo, no final das contas, depois de dois meses de agonia esperando pelo resultado ah, eu recebi o, o tão famoso e-mail dizendo que eles estavam querendo que eu fosse trabalhar na Disney e você só descobre na verdade aonde você vai trabalhar quando você chega lá em Orlando no segundo dia e também que você vai ainda na, no suspense sem saber exatamente aonde que você vai trabalhar porque pode ser um hotel, pode ser um parque temático e eu acabei ficando no Hollywood Studios na Torre do Terror e foi uma experiência incrível que eu nunca mais vou esquecer com certeza e que mudou tanto a minha vida pessoal Pessoal, quanto profissional,
0: mas os custos de, de você ir para lá é tudo você que, que, que faz. Você é, vê a passagem aérea, você vê o visto, tudo aí é por sua conta. Sim,
1: você faz absolutamente tudo. Obviamente, você vai receber lá e eles pagam um salário mínimo que da, da Flórida, uhum. né? ah, igual para todos os funcionários. Mas todos os custos que você vai ter aqui no Brasil, tanto para ir para as entrevistas quanto para tirar o visto. Passagem aérea, seguro, viagem, absolutamente tudo é você que paga. No final das contas com o que você recebe lá, uh, dá para vir com um lucro. Uh, a maioria das pessoas acaba gastando esse lucro lá mesmo, em compras ou viajando. Eu, por exemplo, no, depois que acabei o programa, eu fiz uh, uma parte da Flórida de carro, depois eu fui para Nova York, passei uma semana lá em Nova York. Era a minha primeira viagem internacional, então eu acabei torrando todo o dinheiro que eu ganhei na Disney mesmo mas dá para trazer um, dá para pagar as contas do que você gastou antecipadamente e ainda trazer um dinheirinho uh, depois do programa.
0: Ah, isso é bom, poxa. E, e aí? por ser só nessa questão de esses três meses, e é, você fazendo o seu próprio horário, você consegue administrar ali ou ter um alojamento, tem ter alguma coisa assim? Ou, ou é um hotel, do, a Disney ah. disponibiliza um quarto de hotel, por exemplo?
1: Não, a Disney tem três condomínios, tinha, né? Agora só vai ficar com dois por conta da pandemia, eles acabaram tirando dois dos condomínios. Aí ah, são condomínios gigantes. O, o que eu fiquei, que se chama Vista Way, é o mais famoso, é o mais antigo, foi o primeiro que foi inaugurado, que tem mais de 60 prédios e é tudo da Disney e é só para os funcionários. É, e você paga para ficar nesse nesse alojamento. Então, eles descontam automaticamente do seu salário também, enquanto que o, o valor ali... Claro que é muito barato comparado com ficar em qualquer outro lugar. Eles descontam ali algumas coisinhas, mas tem alguns benefícios. né? Você tem transporte gratuito para todos os parques, então, no seu dia de folga, você pode ir para onde você quiser... Ah, tem transporte para supermercado, para correios, para banco, para baladas Então de noite. Você podia escolher qual que balada que você queria de Orlando. E eles levavam você. Ah, tem internet, tem absolutamente tudo lá. E você pode escolher as suas horas extras, caso você queira trabalhar mais. Mas toda semana você é alocado ali para pelo menos 32 horas de trabalho. E caso você queira fazer mais dinheiro, aí você pode pegar horas extras, estender o período que você ia trabalhar num dia específico. Eles têm algumas regras que você pode dobrar o valor que você estava recebendo naquele dia, caso você ultrapasse um certo número de horas. Então, depende. Se você quer ganhar dinheiro, dá para fazer isso, trabalhar bastante e ganhar dinheiro. Se você quer só relaxar, curtir, trabalhar o mínimo possível e aproveitar que você tem acesso ilimitado às partes da Disney, é um dos benefícios de se trabalhar lá. Ah, você também pode fazer a mesma
0: coisa. E você falou de transporte e tal. Então você acaba tendo uma vida normal, assim, fora do seu ambiente de trabalho. Obviamente, eu não sei se você vai querer fazer alguma coisa depois de trabalhar tanto <risos> em um brinquedo, às vezes numa atração. Às vezes você tem que botar aquela fantasia geralmente exatamente pé, extremamente quente.
1: É, é, geralmente em pé. A gente trabalhou, eu trabalhei no inverno, então não, não, não era tão quente assim. Eu cheguei a pegar zero graus, o que pra mim. Era muito Uou. frio, é. <risos> afinal eu morava em Recife na época, sim. Ah, hoje em dia morando no Canadá pegando menos 50, eu vejo <risos> que foi engraçado era aquele Kevin Wilson de 2009, ah, mas peguei é, zero grau e você ficar em pé o dia inteiro né, é, de trabalho, a não ser que você, você tem cada mais ou menos duas, três horas de trabalho, você tem 15 minutinhos ali para dar uma descansada, botar o pé pra cima, mas é um trabalho sim cansativo, é muito legal é, é, a oportunidade que você tem de falar com pessoas do mundo todo falar com crianças, se divertir com as crianças, é, não tem preço mas é sim um trabalho cansativo mas tinha uma vida normal, você saía do trabalho, a, ia pra casa de outros né, outros cast members né, ali dentro do condomínio, sempre tinha muitas festas, festas oficiais que a Disney organizava e as festas não tão oficiais assim, <risos> afinal um monte de gente da mesma idade tudo estudante universitário no mesmo lugar. Ah,
0: né? é, é quase é. Uma, uma festa estilo que eles mostram nos filmes, né? Pra gente, Exato. assim, sonhar. sonhar.
1: Era, 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 era quase um porto seguro 24 horas por dia.
0: Porto Mas seguro 24 horas. Era
1: muito... <risos> então tinha, claro, toda uma vida social ali. Você tinha Disney Springs, né? Caso você quisesse jantar, caso você quisesse ir pra uma balada. Tinha transporte para absolutamente tudo. E como funcionário, você tem algumas regalias, né? Você tem acesso tudo de graça, né? Dos parques. Você entra de graça nos parques, tinha 50% de desconto nas lojas, tinha 50% de desconto nos restaurantes. Então você, você aproveita bastante. E era muito novo, né? Era um Nilson de, de 12 anos atrás, quase. Então uh, o cansaço não era tão, tão grande. A gente saía do trabalho e ia, ia curtir um pouco, com certeza. Uhul!
0: Ah, sim. E, assim, não, você falando, não é fácil. Fa... Como a gente tá falando não é fácil o trabalho. E em off eu tava comentando aqui com o Nilson que em 2015 eu fui fazer uma viagem que tive a oportunidade de voltar pra Orlando e eu queria que fosse a viagem perfeita. E, se... e sempre quando eu pensava em fazer alguma coisa, mesmo vendo vários blogs, um vi... aparecer um vídeo do Nilson com o que eu tinha pensado em fazer. Pra vocês terem ideia, a transmissão de pensamento que era. Tinha tudo ali mastigado, de mão beijada e até uma coisa que é, eu não... Não falo muito assim... Porque assim... Eu já conhecia a Disney... Já tinha ido duas vezes... Então... Uhum. Pra essa vez... Alguns brinquedos... Pessoal... Quando você vai de excursão... O pessoal fala... Ah... Você tem que ir... Lá no... No brinquedo que o Walt Disney desenvolveu... Aquele... aquele... Então, alguns brinquedos que você pensa... Algumas atrações, na verdade. Que às vezes você não pode gostar muito... Por ser um pouco mais devagar e tá? tal. Mas são atrações icônicas. Uhum. É, você acaba pulando. E pra otimizar o tempo... O que, que eu fiz? O Nilson sempre falou que tem alguns personagens... É, que são mais difíceis de achar em um certo lugar dentre eles a fera na época que eu fui ela só aparecia no restaurante que eu tinha acabado de lançar que era lá no Magic Kingdom e era só uhum. no jantar para poder ver a fera uhum. além das princesas que eu tenho foto praticamente com todas as princesas além do Mickey que fala português Que <risos> quando você entra no Mad Kingdom Tem aquela, aquela área inicial, né? Que é a, a Main Street E você meio que uhum. ignora as laterais Você só quer, você quer ver o castelo Você tira tirar foto no castelo, Você sai correndo Você só vai dar uma olhada uhum. naquelas lojas Quando você tá saindo Quando você tá indo embora E lá na frente ficava o Mickey Que falava português Então a ajudante perguntava Ah, de que país vocês são? Ah, somos do Brasil E o Mickey falava português Oi, como você está? Tudo bem? <risos> e aquilo ali Pra uma criança, gente Que... A criança interna até sua Quando vê aquilo, você fala Gente, o Mickey tá falando português, tudo que eu mais queria Não lembro se era a voz do Grammy <risos> Briggs, enfim Mas por conta do Nilson, eu fiquei sabendo dessas coisas E programei direitinho ali O fast pass que eu também nunca sei Quando essa regra funciona Cada hora muda, então <risos> O Nilson me ajudou muito nessa viagem Vocês não têm ideia
1: Poxa, fico muito feliz, mas só duas correções O Mickey não, não fala mais português Ah, mentira é, tá O Town Square que fica do lado direito assim que você entra no, no Magic Kingdom. Isso. E não era uma pessoa fantasiada da fera, era a fera. Certo. Com certeza.
0: Era a fera, perdão. Era, ela era a exatamente fera. Exatamente a fera. Era a fera que tava lá antes de voltar a ser <risos> aquele galã maravilhoso.
1: Exatamente. É porque tem um, umas coisas de timeline aí do tempo. Às vezes ela era a fera, às vezes ela é o príncipe, mas... Entendi. Mas era a fera. Era
0: a fera. E fora que as princesas são maravilhosas. Assim, a, a, a que me marcou mais foi a Cinderela. Olha aí. A, a Cinderela e a Branca de Neve. A Branca de neve foi uma coisa tão carismática, juro, que bacana. foi. No Epcot? Não foi tudo no Magic Kingdom. Foi no Magic Kingdom. É, nessa vez eu não fui no, no Epcot por conta de tempo e no Animal Kingdom. Uhum. eu foquei no Hollywood Studios. A primeira vez que eu fui com os meus pais em 2002, a gente começou pelo Hollywood Studios, que antes era o uhum. MGM. Então toda Isso. vez que eu vou para Orlando eu falo não quero começar pelo Magic Kingdom. Eu quero começar pelo Hollywood Studios porque eu tenho essa memória afetiva. Isso é,
1: um, isso é uma coisa bacana da Disney, né? Sim. É, você cria realmente essas memórias para quem foi quando era criança e depois quando adulto já pode levar a nova família, né? Pode levar a esposa, pode levar os filhos. É muito bacana isso que os parques mudam, se atualizam mas você ainda continua com esse, com esse vínculo emocionado, muito bacana. Sim,
0: eu tinha muito medo de, de altura ou até de montanha-russa, e aí foi fui eu, lá no, na, na montanha-russa do Smith, achei, achei demais, era, na época eu tinha acabado de lançar Magedon, era uma coisa assim, então, o Alan Smith tava muito na, na, minha, na minha memória, eu falei, nossa, eu vou numa montanha-russa deles, ela saía disparada assim, eu morrendo de medo com 12 anos, e depois saiu daquilo, você com o cabelo pra cima, cheio de adrenalina, a torre do terror, a gente gritando, vamos lá que eu quero pra Torre do Terror e aí a minha mãe morrendo de medo <risos> aí foi eu, meu irmão meu irmão tinha 8 anos acabou indo também na época junto com meu na pai torre na Torre do Olha Terror só. e foi aquela coisa maluca de da mochila subir assim eu tentar segurar ela aquela, <risos> nossa foi, é uma emoção que a gente revive a todo momento porque a Torre do Terror é um dos brinquedos mais icônicos como você disse né Nelson uhum. tem toda aquela história é... aquele misticismo ali de você entra numa sala depois você vai pra uma antesala você pega o elevador, o elevador anda, meio que entra ali no, no Twilight Zone. You unlock this door with the key of imaginação. Beyond it is another dimension. A dimension of sound, a dimension of sight, a dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into.
1: É uma atração que, que não é apenas uma atração, não é apenas um elevador como você teria em qualquer outro parque, como você teria até lá no Islands of Adventure, lá da Universal em Orlando mesmo. Eles criaram toda uma história por trás, eles criaram personagens, eles criaram um prédio cada mínimo detalhe daquele prédio ali é real, eles foram em brechóis é, que vendiam objetos da década de 30 na área de Los Angeles para criar aquele a, a recepção, para criar a biblioteca exatamente porque eles queriam que fosse exatamente um hotel que ficou parado no tempo desde 1939 e tem toda uma história por trás e eu tendo trabalhado lá uma, uma, uma curiosidade que eu acho que muita gente não sabe assim que eu comecei o meu treinamento a Tower, eles me entregaram um papel gigante como se fosse um script de cinema. E eu olhei ali e estava escrito Gírias da década de 30 que os Bell Rocks falavam em Los Angeles. Então eles fizeram uma pesquisa para os bellhops, naqueles, os funcionários dos hotéis, né, que geralmente pega a sua mala leva até o, o, o seu quarto eles fizeram uma pesquisa para saber como que os bellhops falavam na década de 30 eles entregavam isso para os, os as pessoas que estão treinando para ser os bellhops e aí a gente tinha que falar realmente como se a gente ainda estivesse na década de 30. Afinal, quando o raio bateu ali no Hollywood Tower Hotel o tempo parou e alguma coisa muito estranha está acontecendo ali dentro. Então, assim, todos os mínimos detalhes eles pensaram, e a tecnologia também. O elevador, ele anda na quinta dimensão, ele não, não apenas sobe e desce, ele, ele tem um sistema automático por infravermelho, que ele passa por dentro de um andar inteiro, você passa junto com esse elevador, desde 2008 ele tem um novo sistema de quedas, a, aleatórias, em que todas as quedas são diferentes umas das outras. Então é muito bacana, porque o nunca repete pra você. Você pode ir duas vezes seguidas, que vai, vão ser quedas diferentes, vão ser subidas diferentes e vai deixar você ainda surpreso, porque você acha que vai cair, e aí ele sobe, Exato. e aí você acha que vai subir, ele cai. Você sempre é, é surpreendido pela Tower of Terror, e é isso que faz ela tão divertida também. É muito, muito incrível. Você entra no filme depois você faz parte do filme... E depois você tem toda essa adrenalina. É, é um brinquedo que tem tudo em, uma, em um só.
0: É muito legal. Não, e pra você ver como eu gostei muito desse brinquedo, em 2002, eu tenho uma dessas plaquinhas de hotel de não perturbe da Hollywood Tower. <risos> eu acabei de olhar que justamente massa. aqui na porta e a gente conversando. Eu falei, nossa, é verdade. Eu comprei isso em 2002. De tão que eu gostei de enfrentar esse medo de... do desconhecido, né? De não saber se. Porque <risos> você está lá embaixo, você, como você entra por dentro, do, por debaixo do, do hotel, né? Você entra pela. Hum. Pela, pela casa de máquinas, e você uhum. só escuta as pessoas entrando, nunca mais uhum. voltam. E você escuta lá de fora <risos> aquela gritaria Que você acha que é da montanha-russa Que ela passa por fora, né, do Aerosmith uhum. Mas não, é da torre do terror, o pessoal tá ali Gritando, fazendo uhum. sim, é, Animada, né tendo, Que o raio cai, enfim Toda, toda a história ali, que você uhum. tem que ir Pra Disney para saber o que se Passa, tá, aqui só, é, só lá, a gente tá dando alguns spoilers Aqui, mas pra ir pra Disney <risos> Você tem que ter todo esse tipo de informação e planejar Não adianta você ir pra Disney Achando que vai, ah, vou chegar lá, vou fazer um parque aqui outra lá, não, tem que ter um planejamento e disposição, porque é, é muito é, grande e complexo
1: é, muita gente, eu, o canal nasceu por conta disso, o meu canal, porque depois de ter trabalhado na Disney, muita gente me perguntava dicas do que fazer do que não fazer, e muita gente voltava da viagem e dizia, poxa, eu não sabia que era tão grande, eu não sabia que tinha tanta coisa pra se fazer, eu achei que eu ia chegar lá como se fosse um play center da vida <risos> ia numa atração aqui outra ali, ia voltar pro meu hotel, ia é ser assim, só isso. E a Disney World em Orlando o complexo é do tamanho da cidade de São Francisco na Califórnia. É. É um mundo São quatro parques temáticos Dois parques aquáticos uh, O maior centro de esportes do, 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 do planeta Mais de 30 resorts E cada resort é um maior do que o outro Com atrações específicas Com, com restaurantes específicos Você tem Disney Springs Que é o centro de lazer uh, e compras da, da Disney Que tem mais de 66 restaurantes Mais de 120 lojas Dentro dos parques Você tem mais de 200 restaurantes Então assim as possibilidades são infinitas do que fazer. Você precisa de muita pesquisa e o canal nasceu exatamente para tentar ajudar as pessoas a entender é, exatamente o que é bacana fazer para cada perfil. Porque uma viagem é muito diferente da outra. A gente tem uma frase no meu canal que é não existe resposta pronta. porque na, isso é muito verdade para a Disney. Porque cada pessoa vai gostar de coisas diferentes, vai curtir coisas diferentes. Como o Rafa falou, ele não gostava de atrações radicais, acabou gostando, mas tem gente que não suporta montanhas justas. Vai ter coisa para essa pessoa fazer também. Tem gente que quer experimentar comidas diferentes, também tem o que fazer. Tem gente que quer ir com crianças muito pequenas, bebês, só quer encontros com personagens, com princesas. Tem para todo mundo, porque é muita coisa para se fazer por lá. Vale muito a pena a pesquisa e eu espero que eu esteja ajudando um pouquinho com os vídeos.
0: Pô, ajuda muito, cara. Se você não tivesse... <risos> eu, eu sou um cara que pesquisa e muito pra fazer uma viagem. Eu faço umas viagens meio, meio malucas por aí, de, de uhum. faz três dias em um lugar, depois vai pra outro, pega avião, vai pro interior da China, volta. E eu pesquiso <risos> muito, assim. E justamente é a questão do, dos perrengues que podem acontecer, né? Porque muita gente uhum. sai de casa, sai da... Ah, tô pegando avião, tô saindo do Brasil, posso relaxar. E não é bem assim, né? A gente sabe que em qualquer lugar pode ter alguém querendo... Fazer Fazer um mal é dentre eles é, evitar deixar mala é, compras dentro dos carros porque é uma região muito Sim. turística é, uhum. você se você for alugar um. Um Airbnb, ou, ou ficar na casa de alguém, tem que tomar cuidado de sempre precisar trancar tudo, fechar, ver se tá tudo 100% seguro. Uhum. Se acontecer, não dá deixar a viagem acabar, né? Muita é, gente. O mundo
1: é uma cidade muito Sim. segura. Sim. Ah, agora, é a cidade mais visitada, uma das cidades mais visitadas do planeta. Só em 2019 foram mais de 65 milhões de turistas que visitaram a cidade. <risos> gente. Ah, tem os parques mais visitados do planeta. É o destino número um dos brasileiros. Ah, e querendo ou não, pessoas querendo se aproveitar disso, Sabendo disso, sabendo que as pessoas vão com muito dinheiro para curtir os parques, para fazer compras, né? Porque a gente sabe que com os preços no Brasil não são exatamente os mais convidativos, principalmente para eletrônicos esse tipo de coisa, então é uma viagem sim para curtir muito, mas você não pode baixar a sua guarda totalmente. Exato. É, coisas básicas que a gente faz em qualquer lugar no Brasil, como trancar tudo, como você falou, ter certeza que os seus bens mais valiosos estão dentro do cofre do hotel, por exemplo, a não deixar uma mala com compras, acontece muito isso. O pessoal vai para os outlets de Orlando e aí faz aquelas compras gigantes, compra videogame, compra Playstation, compra isso e aquilo... E aí bota tudo dentro do carro e vai jantar. E aí deixa o carro com aquela mala ali cheia de eletrônicos, cheia do computador e do iPhone novo, durante uma a duas horas no meio do estacionamento. Ninguém vai chegar com uma arma para você em cima, de, em cima de você em Holanda. Isso aí é impossível. Mas furtos, assim, em relação à, à carteira, caso você deixe em um quarto do hotel sem, sem ninguém olhar, a, muita gente deixa o carrinho do bebê solto no parque com objetos... De valor desse pessoal vai lá e, e, e pega. Ah, e e esse, essa questão que você falou do carro acontece muito, infelizmente. O pessoal deixar compras no carro e quando volta. Oh, sumiu! Primeiro o prejuízo do carro, né? Porque geralmente é um carro alugado e você. O, o, eles estouram o vidro e roupa que tá dentro. Ah, ah, não é que acontece isso todo dia, mas geralmente é tipo o golpe da saidinha do banco. Eles ficam olhando. Tem gente que fica nos shoppings olhando para ver quem está gastando mais dinheiro e depois segue essa pessoa para ver se essa pessoa vai dar algum mole e acaba acontecendo isso. Se você planeja, se você sabe dessas coisas antes de embarcar, uh, você já chega preparado e, e corre muito menos risco disso acontecer e de ter uma dor de cabeça na viagem, que obviamente não é o objetivo, o objetivo é curtir da hora que você chegar até a hora que você sair. Mosca, mosca, Mickey
0: e Mouse! Uma, uma dúvida que me veio agora. Por que o nome do seu canal no YouTube é Um Bilhete, Por Favor?
1: <risos> tava demorando pra essa pergunta tava, chegar.
0: Tava, tava demorando. Mas,
1: é, quando eu vou... A Disney me marcou de diversas formas, é... Pessoalmente e profissionalmente Então quando eu voltei do trabalho da Dia em 2010 uh, O meu principal objetivo era Morar fora do Brasil agora Foi a minha primeira viagem internacional E aquilo ali explodiu minha cabeça Eu queria agora ter outras experiências Então eu terminei minha faculdade no Brasil E acabei uh, sendo contratado por uma empresa da Alemanha E fui morar lá numa cidade chamada Hamburg uh, uh, Durante dois anos Lá o principal meio de se viajar Era de trem E foi nessa época que eu comecei o canal O primeiro vídeo do canal Eu acho que eu Saio da Alemanha e vou para Roma, na Itália, de trem. Então o trem usa bilhete. Você compra um bilhete, você entra no trem, mostra o bilhete e você vai para algum outro país. E obviamente viajar na Europa é muito bacana, porque você tem todos aqueles países um grudado no outro. E são pequenos, né? As distâncias, assim. Você pega um trem de seis horas, você tá do outro lado da Europa, você tá na Itália, você tá na Espanha, você tá em Portugal. E foi nesses vídeos, é, mostrando a Europa, que eu comecei o canal. Não foi falando de Disney, não foi falando de nada disso. E aí ficou o um nome e um bilhete, por favor. Eu tentei meu nome, eu acho, no. no já tinha sido usado, <risos> e aí eu botei um bilhete, por favor, que era o que eu falava quando eu queria comprar um bilhete para viajar dentro da Europa.
0: Ah, e entendi. Ficou.
1: E aí viraram os bilheteiros que, que o pessoal começou a seguir, mas o canal só começou realmente a crescer e ter mais gente seguindo quando a gente começou a falar mais de Disney. Eu, eu percebi que tinha dois grupos de pessoas muito interessados em é, saber mais sobre a Disney como turistas, né saber como aproveitar mais os parques. E dois, saber como trabalhar na Disney. Então eu fiz uma série falando, sete vídeos, falando absolutamente tudo da minha experiência, como foi desde a entrevista e tudo sobre como foram os dias lá trabalhando nos parques. E depois eu comecei a fazer vídeos falando das minhas dicas, do que, que eu achava que era bacana ou do que não era bacana é, a fazer dentro dos parques. E aí foi quando o canal realmente começou a, a receber é, bastante seguidores e a gente começou a falar cada vez mais desse, desse destino.
0: Como foi, você trabalhou lá na Alemanha e tal, e agora você está morando no Canadá, o glorioso Canadá. Canada. Como que foi o Nilson Trabalhador da Disney depois foi para a Alemanha ir pra, para o Canadá.
1: Eu, eu tinha voltado para o Brasil, já da Alemanha, mas ainda estava pensando em morar fora, não sabia exatamente para onde. É, eu não me acostumei mais com o Brasil. Eu fui transferido de volta da empresa que eu trabalhava na Alemanha de volta para o Brasil. E alguns meses se passaram, eu não consegui mais me acostumar, infelizmente, a morar no Brasil. É, é muito diferente, né? O, o jeito da, das pessoas e da rotina e por aí vai. E aí eu fui convidado por uma agência de intercâmbio para vir pro Canadá para fazer alguns vídeos e fazer um intercâmbio, estudar inglês por um mês e, e conhecer o Canadá. Então eles me mandaram para Vancouver, que fica na, na, na costa oeste, e aqui para Toronto, onde eu moro hoje, que é na costa leste. E só para conhecer por um mês. Fiquei esse um mês aqui, adorei tudo sobre esse país, ah, a comida, as pessoas, o quanto o país é multicultural, e muitos imigrantes, muitos brasileiros, mas pessoas do mundo todo, isso me lembrou muito da Disney também, onde a gente tinha pessoas do mundo todo chegando o tempo todo, e aí eu voltei para o Brasil e fiz o que qualquer pessoa ah, ah, faz, que é largar absolutamente tudo, pedir demissão, <risos> ah, vender todas as minhas coisas e vir com, com uma mala... Ah, pro Canadá. Pesquisei muito, descobri qual era a melhor forma de vir. É, o Canadá tem uma vantagem em relação à imigração, que você faz tudo diretamente com o site do Canadá, é tudo online, você pesquisa, você aplica, você faz tudo online. Saiu o meu visto e da minha esposa e a gente se mudou. De mala e cuia, aí estamos aqui há pouco mais de quatro anos e tem sido uma experiência incrível. É, nasceu o mais novo membro da família agora, agora também temos um pequeno que está com cinco meses, ah, vai fazer amanhã, cinco meses. Olha tá só. Lá, canadense agora, né e, e não acho que eu vá sair daqui nunca mais na minha vida, ah, é um país que a gente aprendeu a amar absolutamente é, é, o, é o que a gente chama de casa agora quando a gente viaja para outros lugares agora, antes da pandemia quando a gente viajava
0: para outros lugares
1: <risos> a gente não consegue mais pensar em outro lugar para se si morar do que aqui no Canadá é exatamente o que a gente sempre sonhou as pessoas são incríveis, é um país extremamente educado, é um país ah, muito simpático. Você tem muita natureza, muitos parques, muitas montanhas, muitas atividades de inverno. Uma das coisas que a gente mais adora daqui no Canadá é o fato de ter as quatro estações, né? Bem definidas, que no Brasil a gente não tem tanto. Exato. Então, quando é inverno, você aproveita muito para fazer as coisas de inverno. Quando é verão, aí todo mundo sai pra rua e a cidade tem uma outra vida, uma outra vibe muito bacana. Quando chega a primavera, as flores nascendo, o outono as flores caindo. Você tem quatro estações muito bem definidas e lindas, todas elas. E também conta o fato de que eu não tenho problema nenhum com o frio. Adoro o frio Então <risos> é, é muito bacana Aqui em Toronto Não tem tanto frio Quando eu me mudei pra cá Pro Canadá A gente morou em Winnipeg Que aí sim <risos> Aí a é gente frio em 50 <risos> Nossa o <grausos> Winnipeg A sensação térmica E aqui em Toronto O máximo que a gente já pegou Acho que foi menos 9
0: Coisa boba A Coisa boba O que é pra gente É verão
1: Pra gente menos 9 Não é absolutamente nada mais Porque a gente tá totalmente acostumado Eu imagino sua
0: família Quando, quando você morava em Recife Falando Nossa, isso aqui calor de 35 graus que eu não aguento mais. Ah, então tá tudo bem aqui, tô pegando menos 50. Tá resolvido.
1: É, apenas 70 graus de diferença. Ah, pouca nada.
0: coisa. Mas é uma família muito abençoada. Pra quem quiser ver a rotina, também tem um, um canal no YouTube, né, o Roots and Wings, que vocês falam... É, o Roots and Wings
1: é novo. Isso. É. Minha esposa criou, na verdade, a Gabi, o Roots and Wings, pra mostrar um pouco da rotina de como é morar no Canadá, já que um bilhete, por favor, é mais sobre viagens, mais sobre Disney, parques temáticos e por aí vai aqui pertinho da gente, dá pra ver da minha janela aqui de casa, tem um parque incrível aqui também chamado Canada's Wonderland uh, que faz parte do grupo Cedars que é um dos maiores grupos de parques temáticos uh, do mundo e a gente se mudou pra cá exatamente porque era tão perto desse parque e aí fechou por conta da pandemia e não tem data para reabrir. Mas a gente espera que, que, que muito em breve a gente comece a fazer vídeos lá do Canada Wonderland. E a Gabi criou o Team Wings, que é mais para mostrar realmente a nossa rotina, como é criar um filho né, de brasileiros. Só que o filho é canadense, como é que é criar aqui no Canadá, como é que vai ser é, Não só a experiência de ter um bebê novo na família, o que obviamente por si só já é muito diferente Mas aqui no Canadá, para brasileiros, e, e o que, é que a gente acha de diferente, o que, é que a gente acha igual, o que a gente acha que é melhor ou pior ah, Não existe, não dá para dizer que tudo é 100% melhor, não é assim que funciona tem coisas que a gente sente muita, muita falta do Brasil As pessoas do Brasil, a gente sente muita falta Dos nossos amigos e por aí vai A comida, Gabi sente muita falta também então, tá? Eu não sinto tanta mais tá? De vez em quando, é claro que a gente faz Aquele churrasco pra matar a saudade do Brasil <risos> Mas é, O Routine Wings é pra isso, pra mostrar um pouco Da nossa rotina por aqui e das diferenças Que a gente vê do Brasil com, com o Canadá
0: Mas, ô você faz aquele churrasco No domingão De bermuda com menos nove uhum. lá de fora de casa? Faz! <risos> Ah, mas, fantástico.
1: Você tá de sacanagem. Brasileiro, com menos 30. Tá churrado, com com menos 30. <risos> Porque é o seguinte, quando. Tudo, você se acostuma com qualquer coisa, né? Tudo. Então, com, quando esse dia, na verdade, a gente começou com menos 30, mas a gente sabia que ia, ia para uns menos 10 ali. Só que a gente tinha vindo de duas semanas com menos 40, menos 45. Meu Deus. Então, do céu. É, a gente, quando a gente viu que ia chegar em menos 10, você está falando de uma diferença aí de 30 graus. Então, você se acostuma com menos 45, menos 50 e aumenta 30 graus? Faz uma diferença. Sim. Então, sim, para um brasileiro é absurdo pensar em qualquer coisa abaixo de,
0: não sei, 15 graus. Dependendo da região, <risos> Mas, gente, ó, menos 28, ó, 28 graus já está frio
1: menos <risos> hum, 28 eu estou passando mal de calor então. <risos> e faz calor aqui no Canadá muita gente me pergunta isso também ah, não gosto, não gosto da ideia de ir pro Canadá porque é muito frio o tempo todo não, não é assim no verão faz 40 graus positivo então assim, é, é, faz muito calor sim aqui também a gente tem temperaturas bem mais ou menos na primavera e no outono por exemplo ah, e agora no inverno sim, faz muito frio por um, por um período de tempo, a gente se acostuma com aquele frio ali. Quando começa a esquentar, meu amigo, aí é botar a bermuda ir pra churrasqueira, ficar ali pertinho do fogo é, é
0: com certeza, <risos> poxa depois de tanto tempo também, escurece mais cedo, enfim, toda aquela coisa que a gente Exato. já sabe, que você fala nossa, que uhum. o pessoal pensa, ai, ah, tô indo muito ao norte do Equador já sei que a rotina vai mudar muito
1: É, mas olha, pra brasileiros que são muito vinculados ainda com a comida, com os costumes, costumes do Brasil, não muda muita coisa se você não quiser mudar, uhum. porque você tem comunidade brasileira gigante aqui, ah, então você vai ter amigos brasileiros com certeza se você quiser você tem vários supermercados você tem é, padarias restaurantes lanchonetes brasileiros então você está com saudade de comer sonho é, pãozinho francês coxinha não é difícil de encontrar ah, você encontra isso em qualquer em, na maioria dos bairros por aqui em Toronto você tem supermercados brasileiros Onde você compra carne, picanha, linguiça, calabresa, absolutamente tudo. Então não dá para sentir falta caso você, caso você queira fazer esse tipo de coisa dá pra continuar morando no Canadá e tendo todos os benefícios de morar no Canadá e ainda assim manter a, as raízes brasileiras com certeza.
0: Nossa, que maravilha Então, por que isso que eu tô falando? Gente, eu tenho que mudar, só preciso organizar umas coisas aqui pra, <risos> pra mudar pra, pra, pra Toronto, para Vancouver Ó, fica,
1: tem, tem outras vantagens pra viajantes também é. porque que você é um viajante, então você tá muito perto dos Estados Unidos, certo? certo? Aqui em Toronto eu tô a 7 horas de carro de Nova York, tá? uma hora de voo apenas de Nova York é, a fronteira entre Niagara e Buffalo, que fica no estado de Nova York, fica uma hora e meia de carro daqui, Tá vendo? Pra... você tem voo direto daqui de Toronto para todas as cidades da Europa e da Ásia, então você quer ir para o Japão, tem voo direto de Toronto, é mais rápido, às vezes, ir daqui de Toronto para Tóquio do que é ir de São Paulo para Orlando
0: por incrível que pareça, Uou. então você tem muitas
1: vantagens pra viajar
0: sim, com certeza é, você conseguindo um emprego, aí conseguindo realmente montar a sua vida nesse ritmo, pô cara, você consegue ir acabando esse negócio de pandemia, que pelo amor de Deus, cara é uma vida que você pode com certeza <risos> seguir, né mesmo tendo criança pequena aí, é, com vendo a rotina sua, a sua, da sua esposa também, então aí se você conseguir juntar, cara, vai ser um conteúdo absurdo pro, teu, pro, pro canal, assim, que com com certeza vai ter muita ah, coisa. Vai ser
1: muito bacana. Com o parque temático, que é nosso assunto favorito, com certeza, e agora Toronto é uma cidade muito multicultural. Sim. Você tem pessoas de todos os lugares do planeta, restaurantes de todas as partes do planeta que você imaginar. Você quer comida vietnamita, você quer comida... Chuta o país. Pode ter. Você tem um restaurante que você pode pegar o celular e pedir. Tá? Aí. E é muito, muito, muito incrível isso. É... Mas de vontade de acabar essa pandemia o mais rápido possível pra gente começar a explorar um
0: pouco mais e vai ter planos de, de Nilson visitando todos os parques da Disney do mundo? Esse eu quero saber. Ah,
1: isso aí é um <risos> sonho, cara. Isso aí é um sonho que com certeza eu gostaria de realizar. Uh, porque no que pareça, eu já fui em Hong Kong, mas não tive a oportunidade de ir na Disney porque eu tava por
0: força. São os dois. E, somos e dois. É que, <risos> Também, cinco dias em Hong Kong não dá.
1: Não conseguiu, cara. Não consegui. Verdade. Hong Kong é uma cidade incrível e a gente não conseguiu ir, infelizmente. E a gente ia para Shanghai uh, para a inauguração da Disneyland de lá. E acho que no, um mês depois que a Disneyland tinha inaugurado. Só que olha aí o problema da falta de planejamento, de pesquisa, na verdade. O nosso, A gente tinha ido para Bali, na verdade, a convite do Ministério de Turismo lá de Bali para passar duas semanas lá fazendo vídeos. E aí a gente pensou, pô, a gente vai estar tá lá, show de bola, vamos. Vamos pegar um voo, o nosso voo ia fazer conexão em Hong Kong, a gente falou, vamos fazer um stopover lá, a gente pega um voo de Hong Kong para Shanghai e aí a gente visita a Disney, comprando ingresso, hotel, absolutamente tudo. E quando a gente finalmente chegou lá, a gente descobriu que você, como brasileiro, com passaporte brasileiro, você não pode viajar de Hong Kong para Shanghai de avião. Você tem que ir de outro país, por conta das questões políticas de Hong Kong com a China, você tem que entrar de outro país, fora de Hong Kong, dentro de Shanghai. E aí a gente não conseguiu, a gente ficou travado por dois dias em Hong Kong, dentro do aeroporto, presos, ah, sem conseguir, tentando resolver. A gente tentou ver o visto, mas era mais de mil dólares por pessoa para conseguir um visto, que daí é a possibilidade da gente ir de Hong Kong para Shanghai. A gente tentou arrumar uma outra passagem para ir para Tóquio, e de Tóquio ir em Shanghai mas também estava muito caro, a gente não conseguiu e a gente acabou que não foi nem na Disneyland de Hong Kong e nem na Disneyland de Shanghai a gente per perdeu a viagem absolutamente tudo, perdeu o hotel perdeu, perdeu tudo, foi tudo pro lixo e a gente acabou voltando pra, pro Canadá depois de dois dias em Hong Kong não conseguimos visitar ainda, mas a gente já foi para Califórnia algumas vezes uhum. a Disney World, ah, algumas outras <risos> vezes também a Disneyland Paris também a gente já foi, então falta a Ásia agora e eu espero que a gente consiga realizar, se não esse ano, se tudo der certo, depois de vacina, depois de tudo. Uh, ano que vem, eu, eu, eu tô esperando muito que a gente consiga fazer essa parte da Ásia.
0: Vai conseguir sim, poxa, com certeza. Eu consegui ir na Universal de Singapura, mas eu fui Olha, é, foi, foi muito bom, assim, porque eu queria ir no, nas Noites de, de Terror deles. Que, uhum. assim, tem algumas coisas muito parecidas com a de Orlando, mas o, a temática em si é muito... É muito regional, então é muita coisa sobre fantasma oriental, demônios orientais. Olha, graçado, e a única coisa é... mais ocidental assim, que tinha era uma atração do Stranger Things, que eu acredito que teve também na, <risos> na de Orlando. É, é, teve, então, Mas é a mesma coisa, é a mesma não, tem tem temática. É, assim, é bem legal, é bem diferente. Mas Opa, os brinquedos em si são a mesma coisa. Um ou outro que muda, mas por uhum. conta do, do regionalismo deles, né? Do, da cultura, enfim. E
1: você que já viajou tanto, você não foi na de, na, em Tóquio. Não
0: foi, Japão é uma viagem hum. Assim, só Japão Tem que ser, é um negócio de mais de 30 dias é. Guardar muito dinheiro sim. Porque Japão já... <risos> Cara, é caro assim É, coisa. Japão é minha
1: viagem dos sonhos Já falei, sim, um milhão de sim uh, Eu tava juntando milhas para viajar Esse, pra viajar em 2019 é, Aliás, 2020 pro Japão Obviamente não, não rolou, eu tô com as milhas Paradas, e tô com as milhas Prontinhas aqui, guardadas pra viajar Pro Japão assim só que aí veio o Oliver, veio o bebê, é, e aí o Japão é um país que é um, é um país apertado, né? Exato. não tem muito espaço. Então a gente vai esperar, querendo ou não, porque eu quero ir com ele, quero ir com o bebê, e eu vou esperar um pouquinho até ele poder andar tranquilamente, e a gente poder andar com um carrinho um pouco menor, porque eu vou querer bater perto, Sim. Outro, querer fazer com você, passar bastante tempo em todos os parques temáticos, visitar as cidades distantes do Tóquio, pegar trem pegar, comer em todos os restaurantes e, e lanchonetes e barraquinhos que eu vai encontrar na minha vida, voltar com 80 kg a mais, mas <risos> é aquela viagem dos sonhos vida, com certeza, é Japão. É, tem que
0: ser assim, cara, Japão é um capítulo à parte, é igual a Austrália você também tem que pegar um mês pra ir por exemplo, pra você ir de um ponto ao outro é muito é, 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 são, não é coisa. a gente fala, ah, é pequenininha, é uma ilhazinha ali, não, cara, é gigantesco não dá não, não tem como, não. é coisa que você faz Nova Zelândia, você fica três dias numa cidade, depois você desce, vai pra outra, depois pega outra, você ficou dez dias e você fala, cara, eu queria ficar mais tempo aqui. Porque é lindo demais.
1: Exato. Exato. E uma coisa que, que a gente tem tentado fazer nas últimas viagens é ir um pouco mais devagar. Mesmo antes do bebê é, nascer, é, a gente já foi muito assim, Sim. como você disse. Dois dias, três dias no máximo. E correr pra lá, correr pra cá. Mas ultimamente a gente tem tentado aproveitar mais os lugares e viajar um pouco mais devagar, porque eu não quero mais voltar das minhas viagens achando que eu preciso de
0: férias para me
1: recuperar das férias,
0: Exato. sabe?
1: Vamos ver, vamos ver se no futuro porque agora eu tô com tanta ânimo de viajar <risos> depois de ter passado um ano e meio parado eu que provavelmente quando reabrir as fronteiras e a gente já tiver vacinado e por aí vai, vai ser uma boiada <risos> Ah, sim. É, né? Vai ser aquele desespero Pra ir pra todos os lugares ao mesmo tempo E, e vamos ver Vamos ver se a gente consegue viajar devagar E aproveitar
0: <risos> Tem de ser porque ninguém aguenta mais Ficar em casa, Nilson Mas
1: Deixa eu te fazer uma pergunta Abriu a fronteira, você tá vacinado, tá tudo certo, tá seguro Qualquer lugar do mundo, onde é que você iria? Hoje? Primeiro
0: lugar. Farei o meu roteiro de 2019 que eu não consegui fazer. E é subir o que oh, lhe Eu tô. Isso, não, definitivamente eu não é, Então, porque eu tô nessa pegada ainda. Eu sou jovem, <risos> quero fazer coisas radicais, assim, porque eu sei que daqui a alguns. <risos> 15, 20 anos, eu vou querer fazer os passeios igual os meus pais, que é uma coisa mais devagar, é sentar é, nos pés da Torre Eiffel tomando champanhe, ficar lá admirando. Exatamente. Então eu tenho que ter essa discussão agora. Se, se eu tiver vacinado, era o roteiro que eu ia fazer agora em 2019, 2020. Tava ainda decidindo. Caramba,
1: é muita aventura. Pra mim. <risos> eu adoro montanhas, mas eu fico no pé das montanhas. Tiro as fotos delas.
0: Poxa, cara. Elas estão lá. Everest tá ali, 8 mil metrinhos. Pouca coisa. Coisa boba. <risos> Não, mas brincadeiras à parte mas é uma viagem. É... É...
1: Eu acho que eu tô no meio do, do período. Eu sou um pouco mais velho que você. E eu ainda não cheguei na viagem do seu pai. Eu ainda não quero ficar sentado na... Na, na beira da Torre Eiffel tomando champanhe. Uhum. Mas eu também não vou subir uma montanha. também. Não, não, mas tá certo. Eu tem tanto ali.
0: lugar, cara. Que a gente... Assim, eu falo isso porque <risos> eu, falo, eu tenho... Eu estou com essa disposição. Mas se eu pudesse escolher qualquer outro uhum. lugar, com certeza eu iria fazer um Leste Europeu. É, se eu Falei. tivesse realmente uma grana, seria o Japão em si. Porque é uma coisa que eu... Desde muito criancinha Dos animes vendo é uma, é uma viagem que eu iria assim com certeza Muito diferente Exato. Né? Pra mim
1: o Japão é, é o fato de ser Completamente diferente de tudo que a gente já viu Na vida Mesmo quem já viajou muito Não sabe o que esperar do Japão Porque é muita loucura cara. Sim. As comidas são diferentes, as pessoas são diferentes tudo é diferente, tudo é invertido lá. É muito incrível essa ideia.
0: Hong Kong já é um choque. Né? Exato. Eu vim da Nova Zelândia para Singapura, já senti um pouco, mas nada comparado a Hong Kong. Nada assim. Depois, mesmo para é. Malásia, para o Camboja. Hong Kong é completamente diferente. Por isso que me marcou tanto. Assim, de tudo. E Hong
1: Kong ainda é muito ocidental, de alguns sim, partes, né? Com sim. colonização inglesa, e aí tentando se separar da China e por aí vai. Exato. Então, eu acho que o choque vai ser bem grande no Japão, e eu acho que é isso que faz a gente ser viajante, mesmo. a gente quer ver essas coisas diferentes, <risos> a gente quer experimentar o novo e não apenas ficar no mesmo da comida e o japão vai ser essa viagem dos sonhos com certeza. Ah,
0: com... Nossa, não tem nem o que falar. Para quem nunca foi o que, que você recomenda? Qual o primeiro parque? E se é, tem que começar como muitas excursões falam assim, ah, tem que começar pelo Magic Kingdom para você ter aquela magia, tem um roteirinho ali de duas semanas na Disney que eu acho que é o mínimo que você tem que fazer.
1: É Com duas semanas, com 14 dias, você consegue fazer todos os parques temáticos. Você consegue fazer absolutamente tudo da Disney, você consegue fazer todos os parques da Universal e você consegue até colocar outros parques opcionais aí na sua, no seu roteiro. Eu não acho que exista um parque uh, que é Ideal para o primeiro dia, e eu explico porque depende muito de como você quer começar e terminar a sua viagem. Vamos lá, o Magic Kingdom tem um show de fogos mais emocionante de todos os parques, isso aí sem dúvida, que é, hoje em dia se chama Happily Ever After. Uh, então vai variar muito de você quer começar a sua viagem porque você sempre viu o Castelo da Cinderela na abertura dos filmes da Disney. E você sempre viu muitos vídeos sobre a Disney você quer ver o Castelo da Cinderela Tirar aquela sua foto bacana Comece pelo Magic Kingdom Eu gosto hoje em dia de terminar a minha viagem Com o Magic Kingdom Porque aí você termina a viagem Com o Happily Ever After Com o maior show de fogos que a Disney tem Que é simplesmente emocionante Do começo ao fim e sendo você novo ou idoso Você acaba o show Quando eles ligam as luzes Você olha pro lado Tá todo mundo se esbugalhando de chorar Tá todo mundo emocionado Até aquele cara durão Que diz que não gosta de Disney Que não gosta de o Tá com aquela lágrimazinha no canto olho, assim, Se segurando <risos> Pra não escorrer aquela lágrima Então é muito bacana Terminar com essa sensação De que a sua viagem foi épica E você teve esse momento especial Com a sua família uh, No Magic Kingdom Agora eu também não acho errado Você começar a viagem pelo Magic Kingdom e, e, e tem gente que, que, que gosta de principalmente com criança pequena vários dias para o Mediquinho é um parque muito grande como o Rafa sabe muito. tem muita coisa para <risos> se fazer coisa. muita coisa para se ver e vale a pena às vezes ir dois três dias para o Mediquinho principalmente se você tem crianças pequenas Agora, como eu sempre digo, não existe resposta pronta. Então, se você está indo em uma viagem que todo mundo está ali na, na, na mesma idade, vamos dizer assim, 20 a 30 anos, você quer uma viagem com mais atrações radicais, talvez com mais simuladores, aí nem sempre o Magic Kingdom vai ser esse parque que vai ser o seu favorito. Pode ser a Universal, por exemplo. Eu adoro o Volcano Bay, o novo parque temático barra aquático deles. Acho um dos parques mais divertidos que eu já fui na minha vida. Os dois parques temáticos da Universal tem atrações simuladores espetaculares. Você tem atrações de Harry Potter, para quem é viciado em Harry Potter. Na Disney você tem o, a nova Star Wars Galaxy Z no Hollywood Studios. Para quem é viciado em Star Wars, dá para passar dois, três dias só indo para aquela área ali, fazendo absolutamente tudo que tem ali dentro para se ver e para se fazer. Então, a dica que eu posso te dar é pesquisar muito sobre cada um dos parques entender quanto tempo você vai gastar, uh, quanto tempo é de um parque para o outro, às vezes as pessoas têm pouco tempo e querem ir né, de um parque para o outro no mesmo dia, agora se você tem duas semanas que, concordo com o Rafa, é o tempo ideal para você curtir absolutamente tudo em Orlando, vai com calma, <risos> vai fazendo todos os parques, mas não esqueça dessa parte da pesquisa, não tem parque certo para ir de, na, no primeiro dia, todos vão ser incríveis, mas você precisa entender quais são as atrações que são melhores para você. Vai ter atração que é um pouco mais devagar, talvez para você, mas outras pessoas adoram. Tem atrações que são mais históricas, que o Walt Disney desenhou, como o Small World, por exemplo, que é uma atração bem polarizadora, ou as pessoas amam ou odeiam. Ah, então você precisa entender é, qual é o seu perfil, qual é o seu estilo, o que, é que você está esperando da sua viagem para Disney. Ah, você está esperando comer um monte de sobremesas deliciosas, tem gente que adora fazer esse tipo de coisa, você está esperando só atração radical, então talvez Universal e Sea World, Bush Garden sejam os parques mais indicados para você. Se você está indo com crianças pequenininhas, você talvez Magic Kingdom, uh, Animal Kingdom, outro parque incrível para crianças pequenas, Legoland, é um, pouco, um parque que pouca gente uh, fala, mas que é espetacular para crianças ali até 7, 8, 9 anos, Uh, que é um parque aquático e temático tudo junto Então é muito bacana você ter Esse trabalho da pesquisa Faz parte da viagem, esse trabalho da pesquisa uh, Aprender sobre cada um dos parques Quais são as atrações de cada uma delas E na dúvida, você sempre pode correr lá no Youtube.com.br, um bilhete por favor Já aproveitamos Boa, colocar o canal <risos> E já estamos com 650 vídeos mais ou Uou. menos <risos> Mostrando as nossas experiências de viagem Então todas as nossas okay. viagens estão lá Todas as nossas experiências nos parques estão lá Então todos os parques de Orlando você tem Vídeos específicos para você se, não sabe, se você nunca viu Se não sabe como, como é por dentro Quais são as atrações e por aí vai E também tem muitos vídeos que eu faço Que é o Pergunta Em que eu respondo dúvidas que vocês me mandam Pelo Youtube, pelo Instagram Então tem de tudo lá, desde como reservar a passagem aérea, até perguntas muito específicas, né? Tipo, quais os Fast Pass que eu devo marcar no Animal Kingdom? E aí eu falo para diferentes tipos de perfis de família quais são os três Fast Pass que você pode marcar cada dia. E também tem os vídeos explicando, é, ou seja, o que, que é o Fast Pass, como usar o Fast Pass, como usar o Disney Dining Plan Muita gente tem dúvida sobre isso. Ah, acabei de gravar um vídeo sobre o DVC, que é o Disney Vacation Club. Ou seja, o meu objetivo é... é popularizar e informar, passar o máximo de informação possível no canal, para que quando você tiver nessa dúvida, como o Rafa tava em 2015, você dá um, dá um pulinho lá, usa a busca do canal, fala quais são os parques que você tá em dúvida, e provavelmente já tem um vídeo lá respondendo a, a, a sua pergunta.
0: E também, se quiser mandar alguma pergunta direto pro Nilson, que como eu cons consegui conversar com ele direto no Instagram ali, respondeu foi Sim, rapidinho.
1: Mandar. Adoro ajudar.
0: Mas o Nilson respondeu rapidinho aqui, com certeza se você tiver alguma dúvida que não estaria tá no canal, ou que ele já vai ter falado, ele vai te indicar, olha, falei isso no tal vídeo mais específico e tal, uhum. vai te indicar com esse, com esse carinho que ele é. Você vê que é uma pessoa que, <risos> gente, um amor que tá aqui conversando, batendo um papo, <risos> na verdade, né? A gente já tá batendo um papo. Seus seus olhos e seus ah, olhos, ah, que é isso, cara. eu, sou tão, eu Você não tem ideia o quão sou grato por, por tudo que você fez no YouTube pra me ajudar na, nas viagens aí.
1: Eu também quero muito ir em agosto desse ano, eu tô com planos todos finalizados, esperando que a vacina saia até lá e eu acho assim que esse ano foi tão tão estranho 2020 que que sem viagens sem, sem nada viagem, isso que é verdade no mundo, nos últimos a gente viajou um no mundo últimos cinco anos mostrando no canal e aí chegou 2020 para mudar absolutamente tudo então meu objetivo agora Uh, é ajudar um viajante por dia Então eu tento sempre responder as perguntas Que me mandam no Instagram uh, Sempre responder as perguntas que me mandam no, no YouTube Quando eu acho que o tema é relevante Ou que, que uma dúvida que eu nunca Respondi antes nos outros vídeos Aí eu faço um vídeo específico sobre isso E tento ajudar, porque essa é a hora de planejar Essa é a hora de guardar dinheiro Esteja embaixo do colchão Uma conta bancária uh, Comprar esses pacotes que as agências estão vendendo No Brasil já para o futuro Seja como for, é hora de pesquisar muito, planejar muito, guardar muito dinheiro. Pra que quando finalmente isso tudo acabar e a gente espera que seja o mais breve possível, a gente voltar a explorar esse mundão aí, porque é a melhor coisa da vida e a gente tá com muita saudade
0: disso. Guardar o dinheiro, se planejar, ver todos os vídeos, Exato. maratonar um bilhete por favor ali, seguir no Instagram <risos> para saber o melhor do que tá acontecendo na Disney, dica de viagem, às vezes tem alguma dúvida também que você tem ali, o Nilson já vai responder também. Sai vídeo de assim de não, Nilson?
1: O, agora em janeiro sai o vídeo todo dia. Todo dia. Eu espero que eu continue fazendo é, isso por algum tempo, mas geralmente pelo menos um vídeo por semana sempre tem um vídeo.
0: Olha, voltar. maravilha! A
1: gente está respondendo as dúvidas de vocês lá no youtube.com/umbilhete, por favor, e no instagramcom bilhete por favor. E quando tudo isso voltar, quando todas as viagens voltarem ao normal, aí a gente vai embarcar em muitas novas aventuras. E eu quero que todos vocês que escutam Cueca Apertada sejam nossos convidados pra embarcar junto com a gente nas próximas uh, viagens. Opa. Só curtir por lá, segue por lá, vai ser um prazer ter todos vocês lá.
0: Oh. Ai, ah, gente, um papo muito bacana com o Nilson Júnior aqui do Um Bilhete, por favor. Nilson, eu muito, de novo, eu, muito obrigado pela paciência aí, a gente teve os problemas eu técnicos, é, a gente é tem batido esse papo aí, era pra ser uma hora, acabou virando quase, mais de, quase duas horas, na verdade. Então, eu te agradeço muito. É, de, de novo, é um... Você faz um trabalho que eu admiro muito, que me ajudou bastante. Então, quando você Poxa, respondeu minha mensagem no Instagram perguntando para uma entrevista, tal, eu nem acreditei, eu até falei pro meu pai dá uma lida aqui, não é sério que ele tá falando? Ele quer porque que <risos> é, é é difícil esse negócio de você conseguir contato com alguém que você admira, que tem uma experiência que você seguiu por tantos anos e a pessoa te responder de volta. Então, eu te agradeço Nada muito. Isso. Foi,
1: foi um prazer. E se tiver dúvidas, o pessoal te mandar e-mail, dúvidas e por aí vai, pode marcar que a gente volta pra cá e continua Opa, esse o Opa,
0: com certeza, tá mais do que convidado também, depois quando abrir tudo aí, é contar a experiência, um ano sendo pai de um, de um canadense, enfim, a gente monta uma pauta aqui, <risos> porque é, foi um prazerzaço te ter aqui. Aqui, e com certeza o pessoal Prazer vai seguir aí no Instagram Vai seguir no, no YouTube Por mais que ainda não estejam Com fronteiras abertas Mas tem que se planejar, gente Tem que se planejar Verdade. Faça várias buscas Entenda o seu perfil de viajante Com quem você vai se é Com o namorado, com namorada Com o tio, periquito, papagaio Entenda todo mundo Pra todo mundo <risos> sair feliz na viagem Não sair ninguém com uma cara emburrada Nas fotos na frente do Magic Kingdom Do castelo da Cinderela Não, não, pode, não, não pode, né? <risos> <risos> mas é isso gente um papo muito bacana com o Nilson espero que vocês tenham aproveitado tenham se divertido aprendido alguma coisa nesse podcast na semana que vem a gente volta com mais um convidado totalmente excelente aqui no Cueca Apertada Nilson brigadão viu e vamos continuar aí com mais viagens
1: um grande abraço valeu mesmo pessoal